0: Всем привет! Это подкаст Игры миллионов. Здесь мы говорим о спортивной индустрии, ее трендах, интересных проектах и событиях, на которые мы обратили внимание в последние дни. Очередной выпуск. Поехали! Ребята, всем привет! Это Игры миллионов. Здесь, как всегда, я Александр Макаров, а также Кирилл Любимов. Всем привет! И Александр Власов Салют И сегодня у нас первый гость, чему мы очень рады Это Богдан, создатель и автор канала «Стильный Эктор», где он пишет о связи спорта, особенно футбола, с модой, искусством, музыкой и поп-культурой Также Богдан, как нештатный автор, пишет для sports.ru Богдан, привет Привет-привет Спасибо, что присоединился к нам, я скажу от себя, что я лично читаю твой канал уже несколько месяцев, видел немало постов на sports.ru, и первый вопрос от меня, расскажи, пожалуйста, немного о себе, что считаешь нужным, и вообще, как ты пришел к таким форматам своих собственных медиа, своих блогов? Как и когда в первый раз заметил в, к себе, э, в себе такой интерес к спорту, не просто как э, к, там, к состязаниям, к соревнованиям, а как к части культуры и его э, непосредственной связи с э, модой, стилем и, в принципе, то, как сейчас это выглядит у тебя, например, в постах.
1: Спасибо, что пригласили, тоже очень приятно присутствовать. Я начинал писать... На sports.ru Как блогер я писал об испанском футболе Даже не думал о стиле Ни о чем таком Потом со мной связались Предложили писать за, за гонорары Соответственно постепенно я уходил От темы Испании И перешел вот в такое русло Начал следовать культуру Начал следовать стиль, моду Связи между этими мирами И вот постепенно пришел к этому Вот я несколько лет очень плотно исследовал эту тему, писал э, о связи футбола, моды, поп культуры, искусства и вот постепенно я понял, что достаточно много событий происходит, которые не, не успеваем, ну не, не то что не успеваем, э, не можем отрабатывать на сайте, потому что какие-то форматы мелкие, какие-то какие-то не очень такие крупные события и вот я решил завести телеграм канал, где рассказываю какие-то новости какие-то коллекции новые обозреваем вот получился такой канал у меня
2: здорово а... богдана как вообще приходит вот мне даже интересно попытаюсь раскрыть условно на Спорце есть определенный тренд в журналистике он связан с тем что на мой взгляд по крайней мере есть определенное распределение есть Тактические авторы это там тот же Лукомский, тот же Пологин, тот же Дорский и другие авторы. И есть авторы-повествователи, например, Романцов раньше был, сейчас это Клечонок и другие авторы. Вот как, вот, выбирая между этими двумя, при этом прийти к, именно к моде и как к этому социокультурному явлению, так называемому.
1: Ну, я честно, я даже не знаю, как так получилось. Само как-то случилось все. И не сказать, что я, когда пришел на сайт, я думал писать об этом, я вообще думал об искусстве Я не сказать, что и увлекался им особо, мне оно нравилось, но я не углублялся в этот мир Я не сказать, что изучал искусство И вот так получилось, начали разрушать границы, начали выходить за рамки спорта И даже не знаю, как так получилось
0: а ты помнишь первый пост, который такой был уже не столько про футбол, сколько про э, какое-то такое явление культурное, да, или про какую-то отдельную там э, отдельный инфоповод, связанный не столько с, со спортом, сколько там, с модой или с какой-то коллаборацией?
1: Ну, я помню, достаточно масштабная работа была пару лет назад. Это была тема, где исследовалась связь футбола и музыки. Британский стиль такой, грайм называется, это такой британский рэп. И такое было масштабное, я провел масштабное исследование, и вот удалось восстановить вот эти связи между этой музыкой и футболом. То есть оказалось, что исполнители, вот эти рэперы, они росли вместе с футболистами и дружили. И когда они уже поднялись, эта связь осталась. И это очень интересно было, очень подробно обо всем рассказал, исследовал установил все связи и вот я запомнил вот этот текст. Ну а так еще помню был несколько лет назад, наверное, один из первых текстов про фотосессию Серхио Рамоса. Он снялся для одного испанского журнала. Там фишка этого журнала в том, что все герои их снимают обнаженными, ну прикрывают части тела, но они без одежды фотографируются. И я для этого материала связывался с Фотографом, который проводил эту фотосессию Точнее, не с фотографом, а с журналистом Который брал интервью И он был на фотосессии Общался как раз во время фотосессии И вот я связывал с этим журналистом И общались Как вел себя Рамус, Как вообще, о чем они общались Думал ли он, что Рамус станет суперзвездой И тоже запомнил вот это интервью
0: если я не ошибаюсь, то это действительно было когда-то достаточно уже давно, еще, если я правильно помню, у Рамоса там длинные волосы были, он еще не был таким условно брутально в татухах, как это Да-да, было...
1: да, он, еще, он еще выступал за Севилью, да, и да, да.
0: еще не было ясно,
1: что он перейдет в Реал, но уже вот этот мужчина, журналист, он рассказывал, что уже видели потенциал в нем, уже понимали, что растет суперзвезда, но он был достаточно таким... Молодым, скромным парнем. У него даже татуировок еще не было. это Сейчас он весь в татуировках. Ну, разные люди. это
3: То есть ты установил все, все связи между э, граймерами и футболистами. Кто с кем сидел, а кто вместе мяч гонял в одном дворе. Скажем так.
1: Ну, скажем так, э, тут основная связь в том, что вот э, эти парни, футболисты, mm -hmm. рэперы, они были в основном из бедных районов и они, скажем так, по социальному статусу, они были близки друг к другу, у них были общие интересы какие-то, они там гоняли футбол, и вот это их сближало. Почти все они росли в скромных условиях, из бедных семей, и вот, вот эта сама идея, вот, что в музыке, что в футболе вот эта идея пробиться Наверх, снизу, да, конечно. Да, наверх. И вот эта идея их объединяет. И вот тут либо несколько путей может быть: либо ты уйдешь, пробьешься в футбол, там, где есть деньги, либо пробьешься в музыку, еще каких-то альтернативных путей, вот пробиться на вершину очень ограниченное
3: мало. количество социальных лифтов, да, я тебя понимаю. Да, да, да. Это очень, мне кажется, похоже на баскетбольную историю в Америке.
1: Да, да. Там тоже, ну то же самое, можно сказать, что аналог это хип-хоп и баскетбол, конечно. Ну вот это такой, вот кстати тоже в том материале был акцент особый на том, что вот эти миры, вот этот грайм и хип-хоп, они соединяются и как раз в тот в то время вышел трек Ace of и скепты, э, скепты, да-да-да, mm -hmm. praise the lord, по-моему такой мощный трек, он хорошо разлетелся. И вот как раз в то время это как взаимный респект э мира Грайма и мира хип-хопа. И, соответственно, спорт э на каких-то там задних планах э тоже присутствовал. Слушай, мне кажется, что Дрейк сотрудничает
3: со скептой гораздо дольше. И э мне кажется, что э э Эйса Проки не был... Первопроходцем в этом, то есть, это как раз как недавняя да, история, да, как не зенит, зенит этой истории. Да. Назовем это как, как э, пиковая точка, мне кажется, все-таки. вот. Э, ну, это я просто мое дополнение. Я ни с чем не спорю, просто мое дополнение. Вот. Ну, то есть я к тому, что я вижу эту интеграцию, и обрати внимание, если ты следишь за темой, э, что американские рэперы очень сильно полюбили футбол в последние лет 5. Вот. Э, кстати, Леброн Джеймс, владелец Ливерпуля. Именно поэтому я подтапливаю за Ливерпуль.
2: Извините, просто Кстати, очень хотелось
3: поделиться.
0: Не-не-не, очень хороший поинт. Я вот о чем подумал, у меня такой вопрос. Богдан, смотри, у тебя на протяжении действительно уже долгого времени есть глубокое погружение в эту тему, да, в тему связи там, футбола и стиля, искусства, моды и так далее, как угодно назвать можно, поп-культуры. Вот. И ты для себя... Нашел ответ, когда спорт начал уже быть не столько... Ну, понятно, что он всегда был достаточно общественным явлением, да, социокультурным. А в какой момент, по твоему мнению, спорт начал уже действительно э, максимально сплетаться там, с музыкой, со стилем и так далее, и так далее? Ты нашел для себя такой ответ?
1: Тяжело сказать, конечно, потому что связь действительно была всегда тот же Диего Марадонна, любил вещи от Versace, это было еще в 90-е, 80-е связь была, ну тут зависит от того, о каком мире мы говорим. Например, есть очень интересная такая связь спорта и искусства, в том плане, что какие-то конкурировали всегда трансферы и э, картины на арт-рынке, то есть продавали на аукционе за рекордную сумму, Тут через 5 лет рекордный трансфер, который перебивает вот эту сумму картины. Например, в 1990 году рекорд на арт-рынке установила картина Ван Гога. Ее купили за 43 миллиона фунтов. Но через 10-11 лет, в 2001 году, вот эту сумму перебил трансфер Зидана из Ювентуса в Реал за 53 миллиона. И вот, вот это тоже связь, тоже связь. Вот э, в 2004, например, за, 40, э, за 60 миллионов купили Пикассу, потом через э, 5 лет рекорд Роналду побил, когда из Мью перешел в Реал. Ну и сейчас искусство, можно сказать, впереди, потому что картина Давинчи за нее более там, 450 миллионов заплатили, а трансферный рекорд в футболе держит э, Неймар. 222, по-моему.
2: Это просто еще до сих пор картины Никаса Софронова не вышли на рынок. Они настолько да, да, непоколебимы да. в своей цене, что они перебьют любой трансферный рекорд в футболе. Мне кажется,
0: они э, будут настолько... Ну, стоимость этих картин настолько велика, что ее продадут за символическую сумму примерно равную э, сумму трансфера Сутормина.
2: Согласен?
3: Я считаю, что трансферы должны быть. Должны считаться в пакетах из сумма господина... Напомните, напомните, Урунова. напомните.
2: Остан Урунов.
3: Урунова, спасибо большое, спасибо.
0: <музыка> а, как ты думаешь, каким предстает спорт в 2020 году, уже на исходе 2020 года, в контексте моды и в целом культуры? Какие тренды ты можешь отметить и... Там, я не знаю, кто сейчас на астрие, какой клуб или бренд, какой тренд, какое направление может быть, какое у тебя ощущение в этом плане?
1: В контексте моды, ну, если говорить о трендах, говорить о каком-то лидере, мне симпатизирует Ювентус, наверное. Достаточно свежая у них коллаборация с например. Вот этим летом у них... Они представили три формы, и все они вдохновлены современным искусством. Ну, конечно, они не совсем объяснили, что значит, каким именно искусством ну, формы получились симпатичная, но они толком ничего не объяснили.
0: Вот, например... Sorry, что я перебиваю. Я, кстати, видел, что у них форма домашняя в полоску вошла в рейтинг самых антистильных комплектов, по мнению Footy Headlines, по-моему. Не видел, не
1: видел этого рейтинга,
0: возможно. Да, прости, перебил тебя.
3: Слушай, а можно можно я задам вопрос туда же? А, скажи, пожалуйста, ты говоришь, а, никто не, ничего не объяснил. А считаешь ли ты, что а, клубы должны это объяснять? А, ну, объяснять современное искусство звучит как парадокс, конечно. Ну, и такой извечный скорее вопрос. А, просто мы как раз а, обсуждали при подготовке да э, вот эту вот историю с кливондом и с э, их новым арт-директором mm -hmm. э, лично я ее не понимаю <laughs> вот и, э, э, и особенно новая форма я должен это сказать я считаю что новый шрифт кливон кавалерс похож на добрый шрифт на форме э, э, и это немножко странно э, ну странно что это Подается как э, некое искусство, и. Ну, я сейчас, не,
0: я сейчас никак не ругаю доброшел. Накинул на вентилятор, ты, Сань.
3: <свят> да, я знаю. Э, я просто о том, что. Эм... Я, мне не кажется, это каким-то какой-то прорывной историей нанять э, чувака арт-директором, который отвечает за современное искусство, и они же точно так же не объясняют, на мой взгляд. Э, собственно, я немножко отошел, но возвращаясь к вопросу, считаешь ли ты, что клубы должны объяснять эту историю?
1: Ну, с точки зрения... Ну, это немного разная история. Вот «Ювентус», «Баскетбол», попробую объяснить разницу между ними, Касаемо «Ювентуса», я, мне кажется, это шикарная возможность сделать какое-то локальное шоу, объяснить, почему нет. Современное искусство, оно строится на контексте, и если, ну, любое искусство, в принципе, любое, ну, если в эти живописи, например, все равно все строится на контексте, особенно современное искусство, это неотъемлемые вещи. Но здесь дело в том, что «Ювентус» -то мог рассказать, как-то очень ярко подать, это они ведь умеют красиво делать их логотип, все вся эта их движуха, это интересно, это ярко, но с точки зрения формы не могли бы рассказать детализировать процесс, чуть-чуть э, дополнить, как пример Интер у них тоже две формы гостевая и домашняя, они вдохновлены искусством, они конечно тоже не не супер все объяснили, но рассказали что формы, вдохновленные модернистским течением 80-х. Если чуть-чуть покопаться, то ты понимаешь, что речь о дизайнерской группе, которая трудилась в Милане, очень известная в мире искусства, и ты чуть погружаешься в это, ты изучаешь какие-то новые направления, ну, хотя бы так можно подать. Или еще один пример это Валенсия. У них третья форма, она вдохновлена творчеством испанского, валенсийского художника импрессиониста Хоакином Соролье. Это они рассказали, кем вдохновлено. Какой-то. Прости, какая команда? Валенсия. Это Валенсия. Валенсия, да. А, ну, собственно,
3: домашний художник, да? Да, валенсийский
1: ну. художник очень известный, mm -hmm. наверное, mm -hmm. один из самых известных импрессионистов в Испании. И вот они коротко рассказали, кем вдохновлена. Загуглил, увидел, действительно очень похоже, очень красиво получилось и небольшой профайл на него дали и вот это вот так надо подавать, а Ювентус абсолютно непонятно. Вот у них, например, э, ну
3: вот смотри, это опять же да. некая такая домашняя история и дань корням. Да, да, да. а, то есть, ну все-таки это не только про искусство, это, наверное, еще про какую-то про какой-то бэкграунд местности, да? Ну, я понимаю, да. Как, но... например, у... как у Бруклина с формой, вдохновленной Бегисмосом.
1: Да, 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 но. И у Майами, в Майами Вайс. Да, я понимаю, конечно. Вот это но... вот красивая форма. Если все-таки говорите об искусстве, мне кажется, стоит... Это как фактура. Вот как мы пишем материал какой-то о чем-то, и мы максимально стараемся mm -hmm. насытить его какими-то подробностями, какими-то ценными тезисами, чтобы читателю было интересно, чтобы дополнить, чтобы выжать максимум из этого материала. А вот Ювентус, он как-то не выжил максимум. Я не знаю. Возможно, для этого были какие-то причины, почему это не сделано. Возможно, э... не знаю, может как-то устроен процесс так. Возможно, производитель не дал им
3: информации. Считаешь ли ты, что Юве должны уволить свой штат пиарщиков после
1: этого события? Давай так, твое личное отношение. Ну, у меня нет информации, насколько... Мы же понимаем, как устроен рынок производства форм. То есть, дизайну согласовывается за год, допустим. И я не знаю, насколько... Как там у них организованы процессы. Поэтому я не могу ответить. Ну, хотелось бы. Я ничего не требую, конечно. Они наверняка... не.
3: Чуваки профукали инфоповод.
1: Да, я считаю так, хотя они очень, они топовый клуб, который всегда впереди, который разрывает всех своим yeah. логотипом. Mm -hmm. Вообще это был какой-то шок тогда, никто не понимал, что они вообще сделали. Они делают коллаборации с э, скейтерским брендом, очень мощная, классная. Ваннс? Нет, с yes, Пэлэс. Да, с oh, okay. mm -hmm. окей. Бодрая форма получилась. Они всегда впереди, ты привыкаешь к тому, что они прям рушат границы, и тут они вот так как-то. Вот недавно у них была еще коллекция, фэшн-коллекция, очень классная. Я на канале у себя делал обзор про нее. Очень мощная коллекция по сравнению с другими. Вот они ведь умеют. Ну как-то
3: здесь. Согласен.
0: Помимо того, что нужно сделать качественный крутой ну, продукт.
1: Слушай,
3: э, логотип RPL к слову тоже
0: всех разрывает. Ну. Ну, я думаю, ну, что тоже. он, кстати, смотрится нормально.
3: Да, он всех разрывает, но вот я, я... Шутка про результаты в Еврокубках.
2: Шутка про результаты. Магдан, тебе не кажется, что в современных реалиях первичным тогда становится именно какой-то месседж? когда производится форма условно, то есть как выбирается концепт, дизайн и первично именно не то, чтобы она подходила и, сложно сказать, подходила игрокам или выглядела не я имею в виду, что первичным становится именно месседж, что обязательно нужно довести какой-то месседж, что вот мы сделали такую форму, потому что мы отдаем, например, уважение там Лондону, как это есть в, у Арсенала там, или еще что-нибудь, то есть не кажется ли тебе... вот У Челси тоже самое есть. У Челси, да, самое, то есть что первично становится именно какой-то месседж?
1: Да, мне кажется, это потому, что это лучше продается. Если ты... То же самое касается арт-рынка, то же самое касается футбола. Если ты закладываешь какой-то месседж, и я не там начитал исследования на Хайбисте, они, по-моему, пересказывали, там, по-моему, читал, они пересказывали, что бренды, у которых какой-то посыл есть, которые... Закладывают какой-то смысл, они продаются лучше. Ну, соответственно, здесь та же самая история. Ты рассказываешь что-то, ты даешь новые смыслы, и э, эта форма наполняется смыслом, и ты хочешь купить ее.
2: Хорошо, это, вдогонку. Конечно, это так, да. вдогонку, извини, что перебью, что это такое, что носит Барселона? Что это за месседж? Мне кажется, что у Барселоны как раз очень большие проблемы с вырвиглазными формами. Я не понимаю, какой месседж они пытаются донести. Что у них есть игроки, которые любят розовый цвет?
1: Ну, с Барселоной ситуация сложнее. У них одна из форм на этот сезон, черная, она вдохновлена ночным городом. Ну, тоже там особой патронности не было. Немного странная формулировка. Тем не менее, про розовую форму, мне, честно говоря, очень нравится розовая форма, ну, потому что все так на нее реагируют, все, всех она так смущает как-то, мне просто нравятся розовые такие оттенки. Она
0: классная, они просто в этом сезоне несколько раз вышли в, в трех разных э, сочетаниях комплекта то есть там типа а зеленые гетры потом зеленые шорты розовая футболка потом да. они меняли да это была какая-то да я
3: готов и снесет форма цск в этом сезоне с огромным количеством
2: логотипов? коммерческий но смотри скорее всего это из рук в руки из рук в руки
3: мне кажется это помните раньше не чуем назвать
0: На самом деле, знаете, что я вам скажу? Я добавлю в копилку темы про месседж. На самом деле, ну, искусство, оно само по себе существует, да, во многом. но ну, по моему мнению. Но при этом действительно всегда, особенно в нашем мире, когда там количество времени, внимания конкретного человека к конкретному объекту уменьшается, иногда нужно разжевывать, да. И не всегда сложно считать какой-то Контекст. И когда клуб, например, представляет новую форму, дает этот контекст, это гораздо легче и органичнее воспринимается аудиторией. Об этом даже есть исследования, и я по своему опыту работы знаю, что это действительно работает. Добавлю, что при этом, при этом иногда отсутствие месседжа это тоже является месседжем. И если проводить совсем параллель с искусством, тот же самый знаменитый квадрат Малевича, да, это, ну, многие там считают и трактуют его как точку в том искусстве, которое было, и что после этой точки в виде квадрата Малевича э, началось новое искусство и так далее, и так далее. Вот, поэтому... Но в данном случае в, в кейсе с Ювенусом, я думаю, что действительно нужно было чуть больше разжевать, учитывая, что у них очень крутая форма, э, из года в год у них абсолютно э, передовой логотип, который всех хейтили, и в итоге сейчас он абсолютно органично смотрится, на мой взгляд И у них, да, действительно была очень крутая коллаборация с Adidas Точнее у Фаррелла с Adidas, где они выпустили несколько форм У меня как раз это розовый джерси Ювентуса есть
3: Парни, почему мы зациклились на том, что искусство это только картины, это только живопись Почему вам не понравился пример с Майами Вайс? Это же сериал, который уже вошел в историю Давайте вот прям пару слов о том, что искусство, оно во всем.
0: Ну, для начала объясни нашим дорогим слушателям контекст, как мы уже обсуждали, и немного информации об этой теме. А,
3: да. Я говорю о форме Майами, которая... Uh, уже второй сезон. Насколько я помню, сначала она была черной, да, Кирилл? А на следующий сезон она стала белой. Кажется так.
2: Не, она же фиолетовая была. Она И... была неонного. Uh...
3: Нет, нет, нет. Ты путаешь с формой Timberwolves. Ты путаешь с формой Timberwolves, потому что у Timberwolves была форма стилистики принца. Певца принца. Uh -huh. uh, а вот у Майами как раз была форма Майами Вайс uh, с вот этим вот шрифтом классическим uh, сериала «Полиция Майами. Отдел нравов» который потом был в полнометражном формате, также выпускался, ну, по-моему, это крутая, крутая ссылка к поп-культуре.
2: Да, смотри, мы вот сейчас обсуждали огромное количество различных коллабораций, которые происходят, они постоянно, то есть вот буквально три на дня назад у Арсенала, который сейчас терпит бедствие конкретно в общем, э, буквально три дня назад у «Арсенала» вышла коллаборация с «Адидасом», классная, навеянная 90-ми годами. То есть у них новый комплект тренировочных форм и как раз-таки старая форма с GVC-лого, которую они играли в начале 90-х до где-то 97-го, кажется, года, когда у них спонсором Dreamcast был. И это прям взорвало. Во-первых, потому что реклама у них была шикарно сделана. То есть там под э, как раз ретро в 90-е годы. Вот эта вся тема, которая сейчас очень сильно популярна. Вопрос в чем заключается? Почему в России такого не происходит? Вообще нигде. Вот сколько я не пытался увидеть у хоть хотя бы у одного клуба какую-либо коллаборацию, то ли... Вот, вот может быть ты знаешь, или может быть ты ответишь на вопрос. Это тем таких нету, на которые можно подцепиться? Либо это фантазии никакой нет у людей? Либо желания никакого нету какие-то коллаборации устраивать?
1: Ну, тяжело ответить на это. Мне кажется, что нет желания, ну не то, что нет желания, нет вот этого рынка, нет какой-то такой конкуренции, что ли. Не дошло еще сюда вот это, эта тема, тема этих коллабораций. Возможно, потому что интереса такого большого нет. Нет фан такой, которая будет покупать это.
2: Просто мне кажется, что такое количество тем есть, по крайней мере, даже вот с э, олдовыми футболками того же Спартака, ЦСКА, э, Зенита, возможно, и Динамо, которые там культовые в 90-х годах были, вокруг которых можно какую-то маркетинговую стратегию построить. В конце концов, у этих клубов технические спонсоры серьезные, в данном случае там Nike либо Adidas, но ощущение такое, как будто и, и клубам это не надо, и производителям это не нужно особенно сильно, потому что они из этого ничего не получат.
1: Да, мне кажется, так и есть. Ну, у нас, у нас здесь это только зарождается, наверное. Вот тоже бренд ничего обычного. Вполне нормальную работу делает. Та же форма Витебска, которую представили. Такой свежий такой глоток воздуха. Мощная форма, очень популярна была. По-моему, хорошо покупалась. В октябре представили форму, вдохновленную приматизмом, вдохновленную работой Лисицкого еще из 20-х годов. Интегрировали вот, эту, вот этот его плакат на форму. Получилось бодро. Отметили несколько юбилейных дат этой, этой формой. Ну, за, за этой всей компанией бренд ничего обычного стоял. Продавали в своем маркетплейсе, в своем интернет-магазине. Насколько я знаю, форма хорошо покупалась, и причем не только здесь, но и за рубежом. Например, один итальянец, с которым я общался, с которым я познакомился не так давно, он очень восхитился этой формой, и с удовольствием купил ее, и, по-моему, таких примеров много было. Плюс эта форма улетела еще в какой-то Нидерландский музей современного искусства. Ну, то есть... Такая мощная коллаборация. Я, когда подводил итоги года, я выбрал эту форму как лучшую за весь год. Если
2: я правильно помню, это брат Федор Чалов, инициатор, да?
1: Да, 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 да. да. Старший Чалов.
0: Да, поддерживаю. Очень интересный как раз сторителлинг. А как ты думаешь, кто сейчас идет в авангарде на острие в России из брендов или из таких трендсеттеров в этой области?
1: В области спорта?
0: В области, области каких-то инноваций или проектов на стыке моды и спорта. Искусства и спорта, как угодно.
1: Ну, в России, честно говоря, мне кроме ничего обычного, ничего не приходит особо. Чтобы так ярко, мощно, как за рубежом, там по несколько брендов таких классных есть, мне ничего не приходит.
0: Жизнь боль просто. Но вот у меня из интересных ну коллабораций, да, назовем это так, в голове, опять же, по опыту работы в Адидас. Это эксклюзивная форма для женского футбольного клуба Girl Power. Они очень прикольно сделали серию Джерси, ну, потому что уже который год идет партнерство Адидас и Girl Power для тех, кто не знает, Girl Power Это там, первая женская футбольная школа В России, по сути, она начиналась С какой-то обычной секции в Москве И сейчас разрослась до клуба Любительского В которой играют девчонки самые разные У них и детская школа есть ребят делают очень крутое дело вот, И у них как раз есть Партнерский контракт с Adidas и вот недавно буквально летом или в начале осени выпускали несколько интересных джерси. Это, ну, они с точки зрения именно визуала, с точки зрения дизайна джерси были очень крутые и э, аутентичные такие, интересные, непохожие. Вот. Ты видел эту коллаборацию? Что скажешь?
1: Что-то помню такое. Ну, тут, наверное, вопрос как раз контекста, потому что женский футбол он не очень популярен у нас. И ты смотришь женский футбол и сразу как-то ну не знаю отсутствие
2: популярности и поэтому низкий интерес ой все нас сейчас заклеют одну секундочку одну секундочку
3: если женский я не смотрел женский футбол но я хочу сказать что если женский футбол такой же как женский баскетбол да может быть он ниже по уровню профессионализма да по каким-то по Крутым движением, да, назовем это так, он менее может быть проработанный, да, с точки зрения тактики, менее атлетичный, но зато наверняка там больше комбинаций, да, это я просто сужу по э, баскетболу, в котором э, зачастую мужской баскетбол это э, исключительно личные качества конкретных игроков. Я просто очень хочу вписаться в этот момент за девочек.
0: Женский, в принципе, спорт сейчас, ну, командный спорт, который изначально был не столь релевантен да, он сейчас на подъеме, и это круто, и на самом деле я абсолютно не хейчу, а наоборот только поддерживаю, и футбол, и баскетбол, вообще, вот whatever, что это будет за вид спорта, вот, просто пока аудитории нет, у нас на основной это продукт, там, футбола, баскетбол иногда не хватает аудитории, в принципе, коммерческой такой емкости, mm -hmm. что уж говорить mm -hmm. про какие-то нишевые виды спорта или там, не знаю, женские, вот,
2: но надеемся, все впереди. Про суперматизм я еще единственное добавлю, просто про суперматизм, видимо, это какая-то фишка, потому что именно в этом году это стало появляться очень часто, по крайней мере на моей памяти в другом совершенно виде спорта. Возможно, Богдан даже это видел самостоятельно, то есть видел это и без нашего упоминания. Шлем Никиты Мазепина. То есть Никита Мазепин, это пилот Формулы-2 и уже Формулы-1. Возможно, Формула-1, потому что есть определенные проблемы с его поведением вне трека, так сказать. Но перед гран при России в Сочи, то есть в прошлом году это была полная цыганщина, это, наверное, было самое ужасное представление шлема, которое я когда-либо в жизни видел, когда он сделал шлем я... а-ля и Берже, причем усеянное у... камнями кристаллами Сваровски, если я правильно помню. Но вот в этом году как раз у него шлем был навеян суперматизм, как раз. И я обратил внимание, что вот почему-то этот тренд возник. То вот футбол суперматизм, здесь суперматизм. Еще где-то я видел, что эту тематику использовали. Это какой-то именно вот что резкий рост популярности или что это?
1: Не знаю, возможно. Возможно, резкий рост. Хотя, не думаю, так совпало, наверное.
0: Не секрет, что контент — это, в принципе, уже сейчас двигатель бренда уже давно и показатель там его уровня. Как ты считаешь и, в принципе, за какими спортивными брендами, лигами, там, атлетами, клубами, не знаю, движениями, ты следишь больше всего и, в принципе, какие источники читаешь и какие ресурсы тебе помогают тут вот напитаться этой информацией. Интересно. Я слежу,
1: в общем, за повесткой. Не сказать, что я слежу за каким-то конкретным клубом. Просто просматриваю, мониторирую источники. Но вот сейчас мне интересно, возвращаясь к теме Кливленда из НБА, мне интересно чем закончится вот это сотрудничество вот суперзвезды этой мирового искусства и э, баскетбольного клуба. Это очень интересно, потому что
2: никто в таком роде ничего раньше не делал. Спойлеры. По спортивным результатам я боюсь, что ничего не извинится. Именно так, именно так. Это закончится
3: ничем, это закончится переездным клубом в другой город.
2: <свят> извините.
3: Всегда болел за климант, честно.
1: Согласен, что с точки зрения, понятно, результат всегда важнее, важно указать результат. Если бы я не пригласил этого художника, когда там, играл Леброн Джеймс, наверное, это было бы перспективнее. Но в целом интересно, чем все закончится. Человека взяли туда вот на полноценную должность. Он будет заниматься там от социальных сетей до формы, до оформления стадиона, арены этой, до работы с молодыми художниками. Почему бы нет, можно посадить, посмотреть, чем все закончится.
3: Ну, мне кажется, проблема Кливленда заключается в том, что э, у Кливленда не так уж и много наследия, так уж по-честному, да. Э, и, наверное, все-таки самый лучший этап у Кливленда это Леброн Джеймс, да, который играет до сих пор и играет на очень высоком уровне, но в другом городе, в другой команде. Э, также, насколько я помню, в этом сезоне они выкатили форму с. В со шрифтом в стиле Жана Мишеля Баския. Эм, и это молодая команда. Она пытается найти свои корни. да? Э, или, или Кирилл поправь, или Баския это Нью-Йорк-Никс. Нет? Я ошибаюсь? Нет, Баски, Баския это Бруклин. Бруклин, да. С, вот. Э, то есть вот есть, например, есть такой пример. Да? Э, при этом... Эм, Кливан, да, у него нет каких-то ориентиров классических, и ему нужно нащупать какую-то свою дорогу. И в спортивном плане, что самое главное, как в спортивном плане, так и в маркетинговом плане, да, лично мне вообще непонятно, куда он будет дальше двигаться, и не то чтобы я был каким-то хейтером нововведений или каких-то идей, но, на мой взгляд, у этого человека э, не то, что мало может что получиться, даже если он супергениальный художник и все в таком плане, просто это, наверное, не то место, где сейчас требуется развитие. Э, в каком-то условном, э, я не знаю, да даже в том же самом Хорнец, э, э, Шарлот можно было сыграть на, на каком-то наследии Майкла Джордана, да. А на чем играть в Кливленде, вообще непонятно.
0: Еще один вопрос из спортивных менеджеров. Все, когда у нас чемпионат мира по футболу в России проходил, все говорили о том, что это огромное событие для страны, для общества, для культуры его. Да? Во время там олимпийских игр, например, есть отдельное направление работы, которое называется «наследие». Оно зачастую связано с обслуживанием объектов спортивных после того, как спортивные события закончатся, да, и как оно будет дальше переориентировано на нужды города. И при этом, ну, все очень говорили о том, что у нас будет богатое наследие. Ну да, про стадионы в основном говорили, про инфраструктуру, но и про что-то нематериальное. Богдан, как ты думаешь... А осталось ли спустя два года в России что-то, связанное с чемпионатом мира, не с точки зрения материального чего-то, сколько с точки зрения нематериального? Возможно, какая-то культура боления, возможно, какие-то тренды, я не знаю, там, стилистические, да, у нас как-то, может быть, клубы в футболе или сборная что-то приобрела. У нас как-то уровень спортивной культуры после самого масштабного события спортивного в мире – но не считая Олимпиады, как думаешь, получилось ли для России что-то извлечь в этом плане?
1: Мне тяжело отвечать на запрос, потому что я далек от реалии, от контекста, поэтому даже не знаю.
2: Сань, тогда я тогда сейчас задам вопрос. У нас в этом году было огромное количество различных коллабораций, спасибо коронавирусу, и были возможности демонстрировать это в соцсетях и тому подобных вещь, вещей. Давай так, может быть, без рейтингов, но давай пять просто самых впечатляющих для тебя коллабораций в этом сезоне. То есть в любом виде спорта, неважно. То есть это футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, неважно. Вот то, что тебе, тебя впечатлило именно в этом сезоне.
1: Ну, это Витебск, это бруклин Нетс, Баския. Потом Интер и их модернистская форма.
2: Вот мой топ-3. Топ-3, да? То есть, а тебе не кажется, что Интер это все равно рассказ об одном и том же? То есть, основная концепция формы, она та же самая, и если не особо сильно вглядываться, то ты не сильно ее отличишь от той формы, которая была до этого. Или это все-таки более такой обывательский взгляд, и те, кто действительно в этом разбираются, они понимают разницу?
1: Ну, визуально... Возможно, особого отличия нет, но мне вот как раз понравилась вот эта тема с углублением в искусство. Я не знал об этой угу. группе, я заинтересовался, я углубился, и мне эта форма она была полезна, поэтому мне она понравилась.
2: Угу. Тогда продолжим. Соответственно, твой телеграм-канал называется «Модный Эктор». Почему именно Эктор? Потому что Стильный Эктор велирин Эктор да. считается одним из самых формально модных игроков в мире? Или как это? Ну, почему именно Эктор? То есть я как болельщик ну, конечно, арфенал, мне это действительно интересно. Ну,
1: конечно, это самый модный человек в футболе. Его фотографии с показов мод, его перформанса, его одежда. Ну, это парень, который интересуется модой, который очень свежо одевается по сравнению с другими футболистами. Это самый модный угу. футболист на планете.
2: Угу. Но интересно тот факт, что как раз Эктора очень сильно за это критикуют Что поразительно, ну как я как болельщик Арсенала лондонского могу точно сказать Потому что, во-первых, в комьюнити Арсенала есть такой прозвучие Эктора как «Модник» То есть, то, что человек больше обращает внимание на моду, на какие-то социальные явления, нежели на сам, на сам футбол. Это первое. Во-вторых, то, что... Наверное, это все-таки менталитет такой. То есть, это именно в основном в русскоязычном комьюнити проскакивает. Вот это вот пренебрежительное отношение к людям, которые стараются следить за собой. То есть, нередко я встречаюсь с комментариями людей, что... Блин, ну вот, вот, вот эти волосы потлатые, вот эта вот, вот это непонятная розовая одежда, вот это вот все, вот это вот непонятное, вот, вот побрился бы под ноль, под чепчик, там, вот это вот, как, ну, как настоящие пацаны, типа, вот из этой серии. Вот Не кажется ли тебе, что вот, вот этот менталитет, это, конечно, очень такая вещь странная, но... Вот не кажется ли тебе, что порой вот это вот отвлечение от на модные тенденции, оно действительно мешает спортсмену показывать свои лучшие качества в футболе? Потому что Эктор Беллинин действительно есть сейчас большие проблемы с уровнем его игры.
1: Ну, он сам не раз выступал на эту тему, на тему того, что люди его ругают, на то, что критикуют. Мне кажется, это не мешает. Если человек все-таки держится на топ-уровне, почему он не может почему не может совмещать в принципе он тренируется он же не прогуливает тренировки ради модных шоу он вполне может совмещать mm -hmm. он неоднократно говорил mm -hmm. что у футболиста должно быть хобби помимо футбола потому что если вот, например случилась пандемия футболисты были заперты дома mm -hmm. и вот как и он говорил что вот в этот момент Наверное, многие потеряли свою точку опоры, которой был футбол, а у него были увлечения, и он не потерял себя, потому что все-таки футбол – это ведь не вся жизнь, закончится карьера, нужно будет что-то другое делать, нужно будет в другом направлении развиваться. И это неплохо, что футболисты совмещают разные занятия.
2: Интересно на самом деле вот это наблюдение, потому что оно очень сильно похоже на комментарии Льюиса Хэмилтона, небезызвестного семикратного уже чемпиона мира Формулы-1, который по стилистике очень сильно напоминает как раз Эктора Белерина, ну, за исключением того, что один семикратный чемпион мира, а другой просто очень неплохой футболист. В общем, Льюис Хэмилтон Это человек, который занимается всем, мне кажется В этом мире, то есть он, во-первых, гонщик Это его основная профессия, это основной источник Его дохода, он зарабатывает очень много денег на этом Но, помимо этого, он социальный активист он защитник природы, он защитник всех угнетенных, и самое главное, он модный дизайнер. То есть известно то, что у него есть, я думаю, ты сталкивался с этим и в магазинах, и в принципе в Инстаграме, в рекламе, и в различных YouTube-роликах. То есть он, у него есть модная коллекция, модная линейка в рамках э, Томи Хильфигера, спонсор, э, не спонсора, ну, бренда одежды. И то есть э, Льюис, он рассказывает, что это как раз его способ самореализации. Он еще и певец. Кстати говоря, начинает, да да. Да, 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 пытается и рэп читать, и все остальное. То есть. Льюис рассказывает в интервью своем, что таким образом он пытается самореализовываться. То есть ему неинтересно находиться в рамках и только заниматься одним каким-то конкретным делом, ему нужно свою неуемную энергию, которая у него в огромном количестве продолжает находиться, ему нужно куда-то это выплескивать. И Он считает, что творчество, оно никак не влияет в этом плане, оно, наоборот, его только делает сильнее. То есть, он говорит, что я таким образом выплескиваю всю не, не то, что негативную энергию, но, в принципе, любую эту энергию на какое-то творчество и подхожу более собранным, более сконцентрированным на каждый этап. И, судя по результатам, да, там, конечно, это мы говорим о Формуле-1, это всегда фактор сильной команды, в которой он находится, но, тем не менее, Льюз действительно очень собран, он всегда в во время уикенда максимально сосредоточен на том, чтобы добиться результата, и тем не менее ему это совершенно не мешает. Буквально на следующий день. То есть реально были ситуации, при которых в четверг он находится на неделе парижской моды, а в пятницу он запрыгивает в самолет и прилетает в Барселону на первую практику перед гран-при. То есть таких, таких ситуаций полно. И потом после этапа сразу же он выпрыгивает запрыгивает самолет и улетает куда-нибудь, например, на какой-нибудь модный показ в Америку, когда его бренд презентуют какие-то новые наряды. То есть, считаешь ли ты вообще, в принципе, что такие отвлеченные моменты, та, та же самая мода, она помогает спортсменам в каком-то смысле реализовывать себя и даже в каком-то смысле, повторюсь, прокачивать себя как футболиста с точки зрения того, что он более сосредоточен, становится именно на своей деятельности? Или наоборот это распыление внимания? Как считаешь?
1: Я считаю, что это развивает личность, что это нужно, нужно какое-то занятие, которое будет отвлекать, разгружать тебя. Нельзя 24 часа думать угу. о футболе. Мне кажется, нужно отвлекаться, и это как терапия. Это важно. Важно разгружать себя.
2: Ну раз мы об Экторе сказали, Эктор самый модный футболист сейчас в мире.
1: Да, самый модный футболист. Ну, сейчас он, конечно, не так удивляет, но сейчас и показов мод не проводят со зрителями. Ну, да, самый модный.
2: А Возможно, есть у тебя пятерка пятерка самых таких модных? Ну, то есть, как бы мы уже говорили про клубы, ты назвал три самых интересных коллабораций в этом сезоне, но вот если у тебя какая-нибудь определенная пятерка без рейтингов? Понятно, мы поняли, что Эктор Беллин – это номер один, что, то есть, пять самых стильно модно одевающихся игроков, которые максимально именно трендсеттеры в, в этой деятельности.
1: Да, конечно. Мемфис Депай, Неймар. Гризман, достаточно стильный парень. 5-го, такс.
2: Но тебе не кажется, что Гризман это аскетизм? То есть это очень простой набор одежды. Да, да, извини.
1: Ну, 5 я сходу так и не назову. Топ-4, вот такой.
2: Да Медезевов.
1: Ну. Это он попадет Создатель в топ -май... Линии одежды бауэр Да, вот он в топ бизнесменов попадет, но с точки зрения стиля не вот у меня есть такой топ но это, это субъективный достаточно субъективный oh, топ uh, я uh, еще uh, помню японца uh, из Интера
0: я еще
2: помню uh, японцев uh, из Интера uh, наката uh, uh, он закончил карьеру и стал моделью
0: нет, 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 по-моему, не Наката.
2: Хидетоси, хиде -хиде Хидетоси, Наката. Был еще, а, еще инженер да. Накамура, он до сих пор играет в Японии, а Наката закончил 30 лет карьеру, он играл в Роме, и сказал, что мне все надоело, я перезагрузился, мне футбол вообще перестал быть интересен, я стал моделью, в общем. И он действительно стал моделью ну, достаточно успешной. Но у него там пропорции, рост там очень такой, ну, действительно модельный. Для японцев удивительно, на самом деле.
1: Ага, я, кстати, подбил все-таки свой топ-5. Чуть-чуть времени понадобилось. Но вот в топ-5 у меня Депай, Неймар, Кариус. Потом в Эвертоне два парня играют еще. Том Дэвис и Келверт Льюин. Вот, даже чуть-чуть. Вот у меня топ-6 получился. А Гризман? Да, и, ну и Гризман, конечно.
0: Супер. Расскажи, пожалуйста, как ты понимаешь феномен Дэвида Бекхама? Человека, который, наверное, одним из первых, ну, в последние десятилетия стал не столько просто футболистом, сколько селебрити.
1: Феномен его, наверное, в жене. Жена из мира моды, она наверняка вот из-за нее... Он начал интересоваться, начал хорошо одеваться. Мне кажется, это больше ее заслуга.
0: Как ты думаешь, куда, в принципе, движется спорт в контексте моды, в контексте стиля, культуры и так далее? Каким ты видишь там, ближайший год, там, допустим, после выхода с карантина? И, в принципе, какое у тебя видение, там, примерное, может быть, какие-то гипотезы, что будет на этом поприще?
1: Конечно, я ожидаю больше коллабораций с точки зрения искусства. Хотелось бы видеть больше чего-то интересного. И, конечно с контекстом, с объяснениями, с какими-то небольшими шоу. Мне кажется, постепенно клубы будут привлекать каких-то дизайнеров. Потому что сейчас не очень распространена эта тема. Но вот э, тот же Бильярин, например, сотрудничал с э, одним американским брендом. Пошили костюмы для женской команды, для мужской команды. Вот Я ожидаю больше, более тесного сотрудничества, интересных коллабораций с модными брендами. В принципе, фэшн-партнеры есть у многих топ-клубов. Например, та же Барса, Том Браун. Такую нестандартную коллекцию представили несколько месяцев назад. Я вот жду, что футбол и мода будут сближаться, будут, будет больше футболистов на показах. Будет больше коллабораций с модными брендами, с брендами высокой моды, с модными домами.
2: Надеюсь на это. Пожалуй, тоже задам тогда вопрос соответствующий. Про будущее мы уже поговорили, но вот из настоящего. У нас есть, у тебя была последняя статья по поводу Стефа Кари и выхода Under Armour на большой рынок. То есть то, что вокруг Кари как раз Under Armour пытается создать, по сути, аналог бренда Джордана. Как тебе кажется, вообще, в принципе, это возможно в современном мире или все-таки выйти на уровень Найка практически нереально? Хотя про Under Armour я уже давно читал, что это действительно уникальное достижение, потому что компания создана чуть ли не в гараже двух приятелей, один из которых американский футбол игрок в американский футбол, если я правильно помню, по сути разрослась до мега-корпорации, которая резко просто скакнула в рынок, ворвалась с ноги в этот рынок, в котором было просто безраздельное преимущество «Найка», ну и Air Jordan, естественно, как побратимы фирмы, и немножко там Adidas. Вот есть ли вообще такая вероятность, что Under Armour когда-нибудь станет таким же трендсетером, как сегодня для лайфстайл уличного хип-коп-культуры является Air Jordan и Nike, Nike в принципе?
1: Кажется... И хватит
2: ли вообще веса-веса-веса Кари одного вот именно для того, чтобы создать этот бренд? Потому что, по сути, у них только Стеф, а все остальные игроки, они настолько медийные.
1: Здесь, наверное, все от зависит, сможет ли он стать вторым Джорданом, если сможет, если будет круто играть, если будет выигрывать трофеи, если станет легендой, вполне, мне кажется, одних бизнес усилий недостаточно будет, нужно, чтобы была легенда за брендом, вот как раз нужно создавать тот контекст.
2: Угу. Интересно, просто Стефа уже 32 года, он уже, в принципе, считается легендой как таковой, то есть у него в карьере именно праймовых лет осталось буквально немного. Ну, если мы правильно... Хотя мы имеем Леброна Джеймса, как пример, у которого нету, видимо, и никогда не закончится этот прайм, у него он вечный, но, тем не менее, вот, условно, вот, когда Кари закончит, Андер надо реально что-то будет делать, потому что так восполнить... Условно там retirement Миткари будет очень тяжело, но в догонку тогда я задам другой вопрос, то есть, например, в футболе у нас есть доминирование трех, по сути, основных фирм, которые занимаются экипировкой, и это Nike, это Adidas. И это, ну, пожалуй, что пума, наверное, в данном случае, потому что они пытаются сейчас конкурировать на футбольном рынке. Они подписываются с Манчестер Сити, как раз-таки меняя арсенал, тот же самый. Ну, правда, не арсенал, не меняя арсенал, арсенал просто отказался от услуг пумы. тем не менее, Манчестер Сити это серьезный партнер. Из этих трех фирм крупнейших, которые занимаются как раз футбольными формами, в принципе, лайфстайл и всем остальным, какая из этих фирм тебе больше превалирует с точки зрения именно моды и с точки зрения всех этих инсталляций и различных модных тенденций? Вот условно, я тебе задаю вопрос, Nike, Adidas или Puma, что ты выберешь?
1: Мне больше нравится Пума сейчас, потому что они движутся вот в верном направлении. Они поднялись с достаточно, ну, не справились с тяжелой ситуацией, потому что в какой-то вот еще 10 лет назад у них был кризис, они не знали, что делать, и вот они начали возрождаться, они начали подписывать спонсорские сделки, начали подписывать спортсменов, тот же самый трансфер Неймара, это главная сделка. Мне кажется, Nike чуть-чуть, ну, появляются у них какие-то другие приоритеты. Вот, они... вот
2: тебе не кажется, что у Nike есть проблема в том, что они делают однотипные формы? То есть у них вот по шаблону реально. Ну,
1: шаблонные формы, это в принципе проблема, не сказать это проблема, это данность рынка. Так устроено. Это... Эти бренды, они спонсируют огромное количество клубов. И, соответственно, им нужно производить огромное количество форм. И тяжело какие-то новинки, какие-то интересные решения делать, потому что это все, во-первых, процесс согласования, согласовывается все за год. Нужно это все как-то сгруппировать. Нужно, ну то есть здесь корпорации и очень много клубов, которых надо надо обеспечить формой. И вот сейчас, разве что могут появиться какие-то молодые бренды, один из них появился, это британский Castor, который уже спонсирует Rangers, который подписал по некоторым данным контракты с Вулверхэмптоном, с Ньюкаслом. И вот они сейчас врываются на рынок и пытаются вот изменить правила, которые были установлены этими топ-брендами. Пытаются, вот, они сами говорят, что мы хотим бросить вызов устоям, которые сложились на рынке, и они хотят изменить все. То же самое тоже касается, одна из их программных целей, это снизить вот, эту, вот этот срок от согласования дизайна до поставки. То есть они хотят реформировать рынок, но пока не ясно, что получится у них но, возможно, они совершат какую-то революцию с точки зрения дизайна, с точки зрения вот этих всех шаблонов, потому что шаблоны действительно это проблема, потому что летом, например, у той же Пума, которая делает красиво, которая делает интересно, вот у них были две формы, одинаковый шаблон, но разные цвета, и они говорят, вот форма Валенсии она была э, оранжевая, они говорят, форма Валенсии у нас вдохновлена апельсиновой промышленностью, а вот такая же форма с таким же шаблоном, но другого цвета, у PSV была, и они говорят, вот эта форма PSV она вдохновлена там, известным фестивалем, который проводится в Голландии. Ну, как-то это комично было.
2: Вы не понимаете, это другое, Получилось да, что...
1: Из-за вот этих шаблонов, и возможно, это изменится, возможно, вот этот молодой бренд, он сможет... Разрушить доминирование Разрушить какие-то правила И вот изменят к лучшему Ту же историю с этими шаблонами
2: Смотри, ты погаешь про революцию И я вдогонку тогда хочу задать вопрос Тебе не кажется, что В следующей революции В мире как раз таки форм Моды будет то, что клубы Начнут самостоятельно делать экипировку Или все-таки монополия на создание форм Определенными фирмами, она будет вечно То есть у нас есть пример, например, Ювентуса то есть компании у них особенный, особый контракт с Найком, если я правильно помню, с Дедасом, да, мне сейчас Макар Привьет, наверное, просто, с Adidas, да, у них контракт подразумевает то, что у них нет фиксы определенной, то есть обычно контракт подразумевает фиксу, которая платится брендом в данном случае, и, ну, и там продажи все уходят, естественно, бренду спортивному. Контракт Ювентуса, если я правильно помню, подразумевает, что Ювентус сам зарабатывает с продаж форм. То есть, вот эти знаменитые «мы на майках заработаем», они действительно работают в Ювентусе. Тебе не кажется, что будущее как раз будет таким, что условно Бавария будет самостоятельно делать свою форму, условно Реал будет делать свою форму?
1: Ну, такая тенденция есть за счет того, что сейчас такой пример как раз развивается в Бундеслиге 2, Санкт-Пауле, они сказали «мы разорвали сделку с Сандер Армор». Ну, по-моему, контракт закончился просто. И говорят, что мы теперь будем сами делать себе форму. Вот мы основали компанию, свой бренд, мы будем сами делать себе форму. Делать будем устойчивое, устойчивое развитие из, там, из экологических материалов, культура у нас производства будет, там сотрудники, наверное, меньше работать будут, какая-то культура труда, ну То есть все говорят, все, мы меняем, мы будем делать э, круто, мы будем делать сами, но здесь проблема же в том, что надо самим это все производить, это затраты, неизвестно, как это все окупится у того же Санкт-Пауле, а так у тебя есть контракт, ты какую-то сумму получаешь, вот э, у того же Кастора, про который я говорил, они тоже планируют изменить э, по всем направлениям свой подход э, с точки зрения... Распределение прибыли, они предлагают какую-то меньшую фиксированную сумму, как Adidas, например, тому же Вулверхэмптону предлагал. У них была фиксированная сумма, но она была выше. Кастор сейчас предлагает Вулверхэмптону сумму пониже, но больше процент. Чем больше продают, тем больше зарабатывают. Вот они сейчас такой подход предлагают. Но с точки зрения того же Санкт-Паули тоже непонятно, чем это все выльется. Они сделали форму Показали ее, ну, какого-то особо интересного дизайна там нет, она не особо отличается от прошлых форм. Но да, само производство, сама идея самостоятельного производства, это интересно, потому что ты можешь, не зависит от этих шаблонов, можешь делать что-то интересное, но это затратнее, это не совсем понятно, насколько это выгодно.
0: Подводя итог нашему такому насыщенному разговору, который мне дико зашел последний вопрос к тебе Богдан скажи какими там двумя-тремя там неважно тезисами ты мог бы описать этот непростой год 2020 в сфере спортивной индустрии в сфере спортивной моды стиля и культуры да
1: классный год в принципе был с точки зрения культуры потому что очень много интересного было Интересные формы, интересные заходы, интересные коллаборации. Это из того же мира моды. Балансиага, футбольная форма, футбольная куртка, буцы. Всех возбудило, это так все говорили об этом, все шутили. Там, с точки зрения того же рэпа, интересные коллаборации спорта и музыки. Там, баскетболист продюсировал трек Джастина Бибера. Ну, это был интересный год. Очень много интересного было. И я думаю, в будущем еще бы интереснее
2: будет.
0: Богдан, спасибо тебе большое за то, что присоединился к нам. Мы рады были э, тебя услышать, Мы рады были с тобой поболтать. Э, спасибо тебе большое, что стал нашим первым гостем. Спасибо тебе за тот контент, который ты делаешь Ждем новых постов, ждем новых трендов, новых мнений и инфоповодов. Вот. Желаем тебе удачи в твоем деле и будем следить за тобой. Спасибо.
2: Спасибо большое. Спасибо.
1: Давайте. Пока.
3: С вами был подкаст Игры миллионов. Слушайте нас в Apple подкасты, Музыка, ВК, Симплкаст и на всех остальных доступных платформах до встречи. Всем пока. Всем пока.